0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлёва. Сегодня в выпуске мы с Натальей Кискиной, орнитологом, членом Союза охраны птиц России, обсудим содержание попугаев дома и здоровье пернатых. Здравствуйте! Добрый день, вечер, ночь, у кого как... Первый вопрос будет такой более общий. Какие вообще есть виды попугаев, которые подходят для домашнего содержания?
1: Вопрос хороший, потому что действительно есть любители птиц, которым хочется завести в частности попугаев, но тут вопрос вашей квартиры, вашей жилплощади и того, что вы именно от птицы хотите получить. Потому что виды действительно есть разные, но в частности они градируются по размерам. То есть у нас есть маленькие попугаи, средние и крупные попугаи. Понятно, что чем крупнее птица, это не всегда так действует, но в принципе с попугаями работает, что чем больше получается черепная коробка, чем больше мозг, тем птица будет умнее. Хотя не всегда, то есть зависит у нас не только от размера мозга, иначе у нас бы киты тогда были самыми умными животными в мире, но это количество извилин, грубо говоря. Но ну, действительно, крупные попугаи, они, у них выше немножко уровень интеллекта, их можно дрессировать, их можно проще как-то учить каким-то словам и так далее, но для этого нужно время. Маленьких попугайчиков, маленьких, также можно чему-то обучить, но, конечно, тут уже будет гораздо скромнее и вариации, ну, вот, скажем, там, словарного запаса или каких-то команд, которым мы хотим научить птицу. Ну и также понятно, что маленькому попугайчику надо меньше площади. Если мы заводим большого попугая, например, Жако, то понятно, что ему и размеры клетки, например, нужны будут гораздо больше. И условия, то есть он всю жизнь в клетке просидеть, это для птицы будет достаточно ну, грустно и печально, (laughs) что все равно ему надо как-то создавать подвижность, чтобы птица могла двигаться, чтобы не не возникало потом каких-то проблем со здоровьем. То есть, в принципе, делятся они на размерный ряд, что это маленькие, средние, например, к средним, по-моему, относятся у нас уже корелла, крупные попугаи, жако, какаду, по-моему, тоже. -э -э Какаду есть несколько разных видов, но там есть и средние, и крупные попугаи. Неразлучники к маленьким попугайчикам тоже относятся. То есть тут надо смотреть, с какой целью
0: заводишь птицу, и уже от этого, грубо говоря, плясать. Вы орнитолог. И, наверное, если вдруг, например, у вас птица заболеет, то обращаться нужно к орнитологу как раз-таки. Это прекрасный вопрос, потому что на самом деле орнитолог — это не
1: ветеринарный врач. И орнитолог, он не разбирается, глубоко не погружен спектр именно заболеваний и способов лечения. Лучший вариант, если птица у вас недомогает или заболела, это обратиться не к орнитологу, а к ветеринарному врачу-орнитологу. То есть тут он должен быть именно ветеринарный врач, специализирующийся на птицах. К сожалению, таких специалистов у нас в городе не так много. Больше это развита, конечно, там Москва, например, там, ну, чаще понятно, что идут обращения. Челябинской области, я знаю, что есть тоже специалисты в Екатеринбурге по птицам. У нас есть тоже клиники, в которых, в принципе, могут проконсультировать, но если это какой-то более сложный случай, можно сейчас через онлайн обращаться в клиники в других городах именно к ветеринарному врачу-орнитологу. Что... Просто орнитолог может вам сказать, ну, это какие-то общие тезисы о, скажем, анатомии птицы, может предположить, с чем у птицы проблема, но глубоко в такие вопросы не посвящен. Но У нас чаще всего обращаются как раз не с домашними, а с дикими птицами, опять же, если с ней что-то случилось, у нас все вызывают орнитологов. Опять же, орнитологи не ветеринарные врачи, но нам, хотим мы не хотим, приходится немножко и в эту область погружаться, потому что просто вот э, запросы, такие обращения поступают. А какие болезни распространены среди попугаев? У большинства попугаев есть, ну, тоже определенный ряд болезней, которые для них характерны. Например, много домашних птиц болеет сальмонеллезом. К сожалению, болезнь эта развивается достаточно быстро, Поэтому способов лечения тут скорее как профилактически тоже осмотры следить за кормами птиц это вот лез, есть еще различные грибковые заболевания, тоже которые вот от неправильного хранения э, корма. Аспирогилез тоже, вот как раз, связанный с кормами. То есть, если мы хотим, чтобы птица была здорова, надо следить за ее питанием, следить за условиями содержания. Опять же, поддерживать какую-то физическую активность, и если птица начинает недомогать, то постараться побыстрее обратиться к специалисту. А какие еще заболевания? Часто у них возникают заболевания, связанные с перьевым покровом. Ну, то есть это могут быть у них и вши, и перевой клещ, пухопироеды. Есть у нас такие маленькие насекомые, которые действительно вредят птицам, но они как бы не смертельно для них опасны, для взрослых птиц, для маленьких птенцов бывает, что и приводят к гибели. Но для взрослой птицы они не опасны, но ничего хорошего, то есть все равно причиняют дискомфорт. И тоже есть специальные сейчас препараты, которые можно приобрести в обычных зоомагазинах, которые прекрасно избавляют от этой проблемы. Вот при как раз вот этих пухопероедах птица может иногда и выдирать перья, но часто вот эта вот причина, что птица дерет, выдирает перья прямо до лысых каких-то пространств, это психологическая проблема. То есть птицы, помимо того, что у нас могут болеть какими-то вирусными заболеваниями либо грибковыми, либо какими-то микробными, они также и психологическими проблемами могут страдать. То есть если видим какие-то аномалии в поведении, надо посмотреть, был ли стресс-фактор Переезд может быть таким стрессовым условием, если завели какое-то еще животное. Возможно, человек там стал проводить много времени на работе, меньше уделяет птице, и она может тоже разными путями пытаться привлечь к себе внимание. Это могут быть изменения в поведении, ну и также вот выдергивание перьев это тоже как один из симптомов, может быть, каких-то психологических болезней, но может быть и симптомом, опять же, каких-то паразитов.
0: Давайте поговорим еще про питание попугаев. Чем вообще нужно кормить этих птиц? Да это очень
1: хорошая и важная тема тут не только про попугаев скажу, но немножко уделю внимание еще и нашим диким птицам, которых мы тоже любим кормить и не всегда делаем это правильно. Действительно для поддержания здоровья это наверное одно из самых важных это хорошее питание. чем нельзя кормить птиц в частности попугаев в принципе в первую очередь это никакая вот человеческая пища мы ее готовим для себя птиц ее давать не рекомендуется и нельзя. это в первую очередь жареная пища. Соленая пища, жирная пища. Опять же, многие могут сказать, ну вот у меня дома есть попугай, он ест, и с ним все нормально. Ну, когда мы едим жареную, жирную, нездоровую пищу, мы тоже сразу не умираем. Но определенный негативный эффект она на нас оказывает. То есть к чему может приводить? Ну, соленая пища, понятно, это будет отражаться на почках. А жирная ⁇ это на печени, в первую очередь. То есть такое питание оно не приведет у вас питомцам к мгновенной смерти, вот он поел и все, и тут же лапы кверху. Но негативный эффект будет накапливаться и потом приведет опять же к болезням, которые впоследствии могут повлечь и за собой смерть. Нельзя кормить птиц семенами и ядрами зерен из яблок, груш, абрикосов и так далее. В первую очередь абрикосы тоже вот в них, в косточках абрикосы персики и миндаль тоже. В них содержится синильная кислота. Синильная кислота для птиц может быть, опять же, смертельно. Вот это уже может быть смертельно опасно. И тоже совет. Ни в коем случае миндалем, белок на природе тоже не кормить. Аналогичная ситуация. Синильная кислота для белок, она очень-очень пагубно на них влияет. и тоже может привести даже к смерти. Не рекомендуется давать авокадо, петрушка, разная зелень, шпинат, например. Почему? Там содержатся эфирные масла, которые тоже могут ну, негативно сказываться на птице. Некоторые не рекомендуют есть манго, опять же, из-за специфических масел, которые содержатся в этом фрукте. Вообще спектр, он как бы расширяется, что и картошку нельзя, там макаронные изделия, хлебобулочные и так далее. Ну вот с хлебобулочными, сразу скажу, опять же, перенося нас на диких птиц, тоже мы любим прийти парк куда-нибудь и вот эту свежую булку раскрошить накидать выглядит все прекрасно птицы конечно прилетят и будут есть но потом им будет плохо скажу так сразу особенно черный хлеб ни в коем случае нельзя если белые еще какие-то вот крошечки подсушенные э, можно сыпать то свежий белый хлеб и черный хлеб ни в каком виде не стоит давать э, он вызывает брожение раздувается закупоривает желудок и у птиц возникают с этим потом большие проблемы опять же вплоть до смертельных Случаев. Также вот уток, когда идем мы на пруд, тоже, конечно, в первую очередь кидаем мы эту булку. И вроде как уток у нас меньше не становится. Тут вопрос в чем? От э, такого вот свежего хлеба они очень хорошо жиреют. Утка действительно достаточно всеядная птица. Возможно, на нее вот так вот, опять же, сильно пагубно там в желудке ничего не разбухнет, не раздуется. Но э, это приводит к ожирению. И вплоть до того, что даже бывали такие случаи, что утки за лето так наедались, что потом осенью не могли просто физически улететь откуда-то. Ну и зачем улетать, если тебе вот каждый день приносят? Чем кормить, спрашивают. Ну, можно им приносить капусту, морковку, то есть какую-то зелень. Они в природе как раз вот и мелких рачков, и зелень кину всякую едят. Но, конечно, если ты придешь к утке, которая есть выбор съесть мне сейчас булку батона или капусту и морковку, и ты насыпешь, скорее всего, она выберет батон но польза для нее он как бы сказать не принесет. Если вернемся мы к попугаям, также не рекомендуется давать картофель, макароны, но при этом очень многие попугаи это с удовольствием любят и едят вареную картошку, макарошки, садимся есть. Если попугай на свободном вылете прилетит, залезет в тарелку, возьмет и будет есть. Более того не рекомендуется давать птицам это мясо в любом виде, то есть курица, рыба. Но есть попугаи, которые очень любят курицу, например. И чем крупнее попугай, опять же, вот большим попугаем крупного размера, им можно в рацион добавлять и рыбу, и мясо. То есть, в принципе, для них это ну, такого какого-то негативного эффекта не окажет. Но мелким птицам не рекомендуют. Опять же, влияет это все на обменные процессы веществ. То есть, если вдруг у вас попугай любит и предпочитает, ну, немножко можно дать потому что фрукты далеко не все. Вот у меня на рабочем месте тоже живет попугай, Корелла. Сколько бы мы его раз фруктами не пробовали кормить, он не ест. Но если мы садимся обедать, есть макароны, он в первых рядах, он тут как тут, он уже готов вот на, на подходе. Поэтому немножечко, ну можно, если уж птица действительно любит, но опять же надо понимать, что часто и вносить это в постоянный рацион не стоит. А чем можно кормить? Это зерносмеси. Они специально продаются, сейчас даже градируются по размерам попугаев, и в зависимости от этого, от размера, то есть это понятно, что примерно какие виды попугаев будут, там формируется и состав вот этой зерносмеси, то есть какие семена туда будут включены. Поэтому зерносмесь, фрукты, ряд фруктов, только обязательно почитать, что вот прям для некоторых видов даже конкретно пишут, что для определенного вида нельзя употреблять в пищу. В принципе, вот такой вот рацион. Также обязательно это минеральные подкормки, Кальций птицам необходим. Ну и вот эти вот минеральные камни, которые вешают, они не только какие-то вот вещества птицы вносят, но в первую очередь они помогают стачивать клюв. Это если мы опять же вернемся к болезням. Если птица у нас сидит в закрытой клетке, то у них есть такая проблема, как это отрастание нарастание клюва. То есть верхняя часть у него загнутая, остренькая такая, она может очень сильно вырастать. И отрастание большое когтей может быть. Тоже если птица сидит постоянно, скажем, на жордочке, они прямо кольцом будут обвивать эту жердочку. Для этого как раз рекомендуют их выпускать, потому что когти должны стачиваться, а вот эти вот минеральные камни как раз, они хорошо подходят для стачивания клюва, потому что он может также вот кусать там железные прутики, еще что-то, но не всегда помогает, а вот камень, он хорошо в этом плане подтачивает клюв. А попугаи, они вообще растительные ядные? Попугаи – это по большей части зерноядные птицы, да. То есть, ну, можно сказать, что растительноядные. Они действительно больше предпочитают какую-то растительную, фруктовую пищу, плоды. Но есть ряд попугаев, которые могут питаться и насекомыми. И даже вот есть попугай капа, по-моему, если я не ошибусь, что он, по-моему, даже как относится к хищным попугаям, которые употребляют пищу мяса. Но опять же, чем крупнее попугай, тем вот у него больше в рационе будет какой-то вот такой вот более животной пищи. Хотя по большей части они являются
0: растительноядными, да. Если вдруг попугай начал грызть комнатные растения то это насколько вообще безопасно для птиц. Насколько это безопасно для растений. Есть такое дело, они действительно могут продырявливать. Опять же, просто
1: бы интересно, если растение специфичное будет невкусно, ему хватит одного раза его откусить, и как бы все, он больше не будет. Но действительно, если попугай у нас на свободном выгуле выпуске, то надо стараться убирать ядовитые растения из прямой доступности. Ну то есть перенести в другую комнату, например, если вот он в одной комнате, он вылетает, летает. Это не значит, что все теперь мы те растения, которые нам нравятся, убираем и все, их тут больше не будет. Нет, просто переставляем их в другую комнату. В целом, с какой целью они могут грызть? Бывает, что им чего-то не хватает и пытается вот. Птица найти это в чем-то, что окружает, то есть в каких-то растениях. Например, у длира иногда бывает, что поживать, возможно, что-то содержится там, что птице необходимо. Либо могут также привлекать к себе внимание. Иногда бывает любопытство, если у нас растение цветет. То есть вот у него цветок какой-то необычной формы, еще что-то. Или структура листьев интересная тоже. Клювом ему хочется пощупать. Клюв у него это как у нас пальцы фактически. Клювом вот он определяет размеры, трогает, прощупывает все. То есть тоже может вот так с растениями ознакомиться. Ну, в принципе, если никаких... Вот каких-то таких причин нет. Многие растения стоят, и птицы вообще на них никак не реагируют, и спокойно перемещаются, не обращая на них внимания.
0: Для содержания попугая в доме, что вообще необходимо купить? То есть это в первую очередь, наверное, клетка. То каких размеров она должна быть? Отличный вопрос. Тут опять же вопрос формата содержания.
1: Если мы планируем не выпускать птицу на свободный выгул, есть люди, которые организуют вольер прямо в доме. Так можно сделать, но понятно, что это надо в комнате выделить определенный кусок комнаты, площади, где прямо выстраивается такой большой вольер. Бывает, что прямо от пола до потолка в размер. И там, например, ну, для маленькой птицы, так там вообще полная свобода перемещения. Вот он летает, его не обязательно выпускать куда-то наружу, ему будет хватать вот этой физической активности внутри этого вольера. Также в них бывает подсаживать несколько попугаев, которые общаются, там гнезда вьют, размножаются, и, в принципе, им этого пространства хватает. Если это крупный попугай, то даже вольером не обойдешься, все равно его надо будет выпускать. То есть ему надо все равно заводить клетку обязательно любой птице э, надо создать условия, где она чувствует себя вот, что это ее место, что там она в безопасности, там она в комфорте. То есть это клетка попугая, куда он если что сможет зайти и все. Вот я в домике, грубо говоря. Размеров она должна быть ну где-то средней, если это мы опять же берем больших попугаев, например Жако, средних размеров клетка, которая может открываться, он может выйти. и Вот получается прогуливаться, летать где-то по помещению, по комнате. Такие попугаи, они достаточно общительные и любопытные. И клювы, опять же, у крупных попугаев очень-очень мощные. Поэтому надо иметь в виду, что провода надо стараться все убирать, изолировать, лучше изоляцию убрать прямо под стену, чтобы у него не было доступа. Обращайте внимание, что все ваши столы, углы столов, шкафов будут покусаны, ободраны. То есть тоже это надо понимать. Клюв у них очень мощный, очень сильный и может он расковырять какие-то вещи, тоже детали, какие-то сувенирная продукция какая-то, которая стоит, может быть без проблем разобрана, потому что как раз вот маленькие детали, они им нравятся, они им берут в лапу и начинают расковыривать именно вот этот вот момент, расковырять, раскрыть что-то, достать, разобрать. То есть такие вещи надо учитывать. Ставим то, что не жалко, в ближайший доступ, ну и вот контролируем тот момент, что могут они обдирать какие-то вот столы, как я говорю, уже шкафы, деревянные поверхности, углы и все. Все такое. Ну, по клеткам еще что могу сказать. Круглые клетки нежелательны. В круглых клетках перо бьется у птиц очень сильно. Это, в принципе, для всех птиц, для содержания любой птицы, не только если мы говорим о попугае. В целом, внутри, как оборудовать? Опять же, если птица на свободном выгуле, слишком много туда каких-то игрушек не обязательно вешать. Они часто им не интересны. Опять же, можно посмотреть, взять, то есть интересно, интересно. неинтересно. Какие-то птицы любят там, например, зеркальца, они с ними там разговаривают, общаются. Есть те, которым вообще все равно. Они вот что висит, что не висит, как будто и не замечают. Какие-то качельки, опять же. Какие-то птицы любят, другие от них в шоке. Я знаю, что есть попугаи, которые садятся, и она начинает двигаться, и он просто, что мне теперь делать, куда мне теперь одеваться, как слезть с этой адской машины. Да, ну, то есть... Тут можно поподбирать, посмотреть и сходу миллион всего не закупать. То есть повесить, посмотреть, как птицы реагирует. Так же, как и э, бывает, вот есть, продаются лакомства собранные тоже в такие цилиндрики, что ли, которые подвешивать можно в клетке. Так вот, далеко не все птицы соображают, что с ними делать. То есть тоже тут закупить кучу угощений, повесить и понять, что твоя птица... Понятия не имеет, для чего это тут висит. В общем, все
0: надо потихонечку подбирать,
1: смотреть. Это достаточно индивидуальный такой процесс.
0: А что еще должно быть в клетке? То есть это, например, там поилка с водой, какая-то миска, нужен ли наполнитель. Поилка, кормушка обязательно. Значит, по наполнителю.
1: Наполнитель – не обязательная вещь. На самом деле, достаточно подселить бумажку, например. ее ну, проще, удобнее менять, просто чтобы, вот, как сказать, заменять место такое, где будет загажено, скажем так. Если птица на свободном выгуле, тут тоже можно с вот этим вопросом помета его можно решить, потому что чаще всего у них есть места определенные, в которых они чаще всего сидят. То есть бывает это одно, бывает два, три места. То есть по всей комнате они, конечно, могут там полетать, походить где-то, что-то пособирать. Но вот у них есть определенные места, где они чаще всего проводят время. Понятно, что там тоже можно подстелить какую-нибудь газетку, бумажку, клеенку, которая будет проще протирать, чтобы, опять же, там мебель не портилась и так далее. Просто чтобы облегчить себе вот этот период уборки.
0: А стоит ли покупать игрушки попугаю? Ну, вы уже почти ответили на этот вопрос, что нужно смотреть на вашу птицу. А какие вообще тогда могут быть игрушки? Вот это зеркало... Какие-то просто жордочки. Да, вешают и колокольчики. На самом деле иногда игрушки,
1: это попугай сам себе их находит, это какие-то вот простые бытовые вещи. Есть такой момент с орехами. Вот орехи попугаем нельзя. Но вот скорлупки, скажем, от орехов, да, тем можно, они их там также поразбирают от грецкого ореха, например, вот если в грецком орехе не было внутри ореха, было бы вообще замечательно. Он, потому что его как раз может там скрыть, поглядеть, поразбирать. Им очень нравится вот что-то раздирать, что-то снимать. То есть бывает бумагу им тоже кладут, что вот они ее как бы кусочками, полосочками такими вырывают. Посмотреть, да, лучше посмотреть, что ему самому интересно, что вот он берет, чем он играет. То есть, как я говорю уже, тут задействуется часто... Лапы и э, клюв. То есть также бывает, видеороликов, наверное, много есть, где вот они берут, там ставят куда-то крышечки, переставляют, э, переносят какие-то крышечки, маленькие емкости, все вот это вот, оно такое интересное, да. Куда можно насыпать какие-нибудь бусинки, например. Ну, с бусинками тоже осторожно, чтобы главная птица не съела. Ну, в принципе, они тут, опять же, зависит от размеров. Если птица, небольшая бусинка, достаточно крупная, она ее не съест. Ну, то есть как бы, как, как не захотело. Маленькие, они, конечно, могут случайно проглотить. Вот. А эти они будут перемещать, опять же, закладывать, например, вот в эти же емкости какие-то, собирать вот как наподобие пирамидки, одну в другую чашечку вставить. Вот тоже, в принципе, многие птицы любят вот этим заниматься.
0: Mm-hmm. Интересно. Любого ли попугая можно научить разговаривать? Хороший вопрос.
1: На самом деле, наверное, практически любого можно научить, Вопрос, сколько сил на это надо. Ну, действительно, как я уже сказала, что чем крупнее попугай, тем проще с ним работать в обучении, тем больше Слов он сможет запомнить и даже может их использовать осознанно. Вот как, например, Жако, говорят, что Жако до 500 слов могут выучить и разговаривать целыми фразами, причем употреблять их именно в определенном значении. То есть не просто рандомно называть какие-то слова, а прямо вот под ситуацию подстраивать свою речь. Волнистые попугайчики, их тоже можно обучить и разговаривать, но этот процесс будет гораздо более трудоемкий. Не факт, что попугай вас заговорит, но такие случаи есть. Им сложнее подражать речи, и еще есть ряд попугаев, которые не разговаривают, но могут повторять пение других птиц. То есть, например, вот стоит у вас клетка с попугаем возле окна, и он часто слышит, как там прилетают синячки или свирестели зимой. И через какое-то время вы можете заметить, что ваш попугай, он пародирует вот эти вот песни. Даже есть те, которые начинают повторять, скажем, за если кошка есть дома, за животными, то есть как-то мяукать. Понятно, что часто слышно, что это не кошка, но вот непонятно. Но саму фразу вот он старается подстраивать и повторять. Еще такой момент: если мы заводим попугая и хотим научить его говорить, лучше это делать с молодой птицей, потому что взрослую ну так, так же, как у людей, в ребенка можно заложить какие-то знания или воспитать его как-то. Взрослого человека уже сложно, у него уже сложна своя картина мира. Также из птицы а молодую птицу ее проще обучить, она легче запоминает, усваивает и ну, гораздо больше слов может запомнить. Те же самые жако, которые очень популярны как раз за счет того, что они ну, разговорчивые, достаточно умные, разговорчивые птицы. Если вы на каком-то рынке купите взрослую птицу и попробуете ее научить говорить, скорее всего, она у вас этому не научится. Может быть, вообще достаточно диковато и к человеку плохо идти. Если мы берем с птенца, до года их можно понять, что это птенец после года сложно определить возраст, потому что же кожи живут до 80 лет, и вот понять, сколько птицы там 30 лет, 40, 20, ну достаточно сложно, то есть понятно, что у уже старых птицах, да, действительно видно, но вот среднего возраста там сложно понять и точно определить возраст вот так на глаз до года понятно, что это птенец, вот если мы берем такую молодую птицу и начинаем с ней заниматься, дрессировать, обучать ее каким-то фразам, разговорам просто даже с ней общаться. Иногда это не обязательно вот эта система, когда мы накрываем птицу тканью и там на повторой на репите включаем какое-то слово, и они потом ну в принципе учат так говорить птиц. А просто мы с ним общаемся, птица начинает выхватывать какие-то фразы и начинает их сама повторять. Ну, как я говорю, это лучше, когда птица молодая. Более маленьких размеров Тоже можно птиц научить, но, как я говорю, то есть для этого надо уделять им достаточно много времени. Бывает, Бывают такие случаи, когда птицы начинают говорить, хотя человек с ними не занимался. То есть вот просто она стоит, где-то что-то слушала-слушала, раз, и выдает какую-то фразу. Но надеяться на это не стоит. Такое бывает, такое случается. Но не факт, что вот если вы не будете заниматься с птицей, что она вам выдаст какие-то интересные слова, фразы и так далее.
0: А какой вообще у них механизм запоминания? То есть они просто повторяют то, что услышали как бы воспроизводят звуки в том же порядке. Они, да, они повторяют, и причем у них тоже, как я говорю
1: уже, диапазон повторения звуков каких-то он у некоторых ограничен, у кого-то он более широкий, поэтому они будут повторять те слова, которые им удобнее сказать. Начинается вот с этого. А потом, конечно, могут расширять уже свой словарный запас. Ну и также могут они запоминать слова, они запоминают слова, которые чаще всего повторяются, и когда они понимают, что они этим словом привлекут внимание. Чему-то. Ну, то есть, вот если человек там на повышенных тонах, например, все время говорит одно и то же слово, птица понимает, что если она так же сделает, так же что-то громко скажет, возможно, на нее обратят внимание. Возможно, ей что-то надо в этот момент. Mm-hmm. Ну, то есть такой вот механизм, все от потребности исходит. Но, конечно, если просто мы накрываем птицу там на повторе, включаем ей какую-то фразу, она ее просто запоминает и потом опять же вот как, как процесс обучения разговора у человека слушает, слушает много раз и, и сможет ее повторить. Это вот про то, что они какие-то фразы выдают. Это случайное обучение, когда птица находится, часто что-то слышит, понимает, следит за реакцией людей и может вот выдать какое-то
0: слово, фразу привлечь внимание. Вот а, про метод обучения вы уже упомянули, что птицы накрывают и какую-то фразу повторяют. А есть еще какие-то?
1: Вот это как бы самый такой, наверное, эффективный метод. Но так учат не только попугаев, например. Так я знаю, что вот галчат можно научить. Брановых птиц тоже недостаточно умные, их можно также научить речи, разговору каким-то словам. Почему птицу накрывают? Потому что так у нее концентрируется внимание. Она больше ни на что не отвлечется. То есть, вот у нее какой-нибудь светлой тканью, опять же, не темной, чтобы там у нее ночь наступила, и все, птица такая, все, я иду спать. Нет, светлая ткань накрывается сверху, включается диктофон, опять же, чтобы не стоять и много раз говорить а, самому лично. И вот у нее концентрация внимания идет только на тех фразах, которые вот, повторяются у вас на диктофоне.
0: Mm-hmm. Тогда сразу спрошу про накрывание птиц. Как вообще регулировать день и ночь для попугая? Нужно обязательно накрывать птицу какой-то черной тканью?
1: Вопрос, да, интересный. Дело в том, что в зимний период как раз-таки наоборот. Лучше продерживать, удлинять вот этот вот период. Солнечный день продлевать им, то есть оставлять освещение на несколько часов после захода солнца. То есть примерно оставлять такое же время, как в летний период идет. Ну, может, чуть поменьше. Не надо там 4 часа начинать там включать какую-то лампу нет просто э, растягиваем вот этот период солнечного дня в принципе если он у вас находится где-то в комнате ну, не выключаем свет или скажем на кухне вот он приносим туда где есть освещение чтобы птица у нее вот эти биоритмы ее естественные не нарушались также важно следить за соблюдением температурного режима опять же немножко возврат к болезням у нас попугаи также могут и простудными заболеваниями страдать тоже также они будут чихать кашлять, Даже что-то вроде насморка у них может проявляться. Поэтому следим, чтобы не было сквозняков каких-то. Проветривать помещение, конечно, надо соблюдать влажность. То есть если сухо, тоже не очень хорошо для птицы. Это может и на коже отражаться. То есть стараемся поддерживать влажность, освещенность. Но есть и обратная сторона. Если мы сидим уж очень-очень допоздна с включенным светом, тогда действительно птицу можно плотной тканью сверху накрыть. Для нее то есть наступает уже ночи.
0: Лучше завести одну птицу или сразу две? И вообще, как подобрать пару попугаю тогда? Зависит ответ от того, сколько времени вы готовы уделять птице, если вы будете с ней общаться. Для
1: нее это, ну, тоже нормальный такой оптимальный вариант, что то есть ей хватает общения с человеком, может хватать общения с человеком. Если мы работаем, уходим на весь день, птица у нас сидит весь день одна в одиночестве, то, конечно, лучше завести какую-то пару. Попугаи — это птицы социальные, то есть им какой-то вот социум, какая-то компания нужна. Можно заводить как пару того же пола, так и пару другого пола. Но тут не буду вдаваться в подробности, но если вы хотите, чтобы они у вас размножались, там надо им еще более комфортные условия создавать. И не факт, что у них будут вот те отношения, которые мы предполагаем. Может, они могут и не подружиться, опять же, вот как говорят. Тут надо смотреть, как они сойдутся. Если мы купили, у нас уже был один попугай, мы купили ему другого, И сразу принесли, и такие сразу запускаем в клетку. Вот, давайте дружите, там общайтесь. Скорее всего, ничего не получится. У них начнутся территориальные войны. Потому что у одного уже есть своя клетка, своя территория. И он будет считать, что вот какая-то есть конкуренция за эту территорию. Даже самец с самкой может конкуренцию проявлять, конкурировать. И могут они агрессивно друг по отношению к другу относиться. Можно поэтому начать, скажем, с двух клеток. Если попугай на свободном э, полете, то они потом сами сориентируются, как заходить, как вести отношения. Можно подсаживать их э, в новую клетку, то есть вот у него была своя, у другого там своя, мы их вместе решили поселить, подселяем в новую. Но там тоже такой вопрос, что можно поставить, например, два каких-то небольших домика, чтобы, или если это вольер, тоже в общий вольер мы заселяем, чтобы было у них пространство, где можно друг от друга, грубо говоря, отдохнуть, если что. Ну и надо смотреть, надо смотреть на взаимоотношения, то есть, если птицы агрессируют по отношению друг к другу, конечно, мы их разводим расселяем. Если они нормально бывают, некоторые птицы сходу спокойно друг к другу относятся и, в принципе, никакой агрессии не проявляют, ну, все хорошо, все нормально. Просто главное вот несколько дней отслеживать этот момент. Не пускать все на самотек, а смотреть, как общаются ваши питомцы. Можно заводить даже и, скажем, другого вида попугая или другого вида птицу. Для них это все равно тоже будет общение, взаимоотношения. Опять же, какие они будут, не предугадаешь. Бывает это конкуренция. Бывает они конкурируют за, получается, если вот попугай долго жил в семье, и вот у него есть определенный хозяин, заводят еще одну птичку, у него начинается ревность. Они могут конкурировать за внимание человека. То есть такое тоже может проявляться.
0: А нужно ли выпускать попугая из клетки и на какой промежуток времени это лучше делать? Как я уже сказала, что да, действительно, попугаев можно выпускать, и в некоторых
1: случаях даже нужно. То есть если у нас Клетка или вольер позволяет спокойно перемещаться и заниматься активными вот этими полетами внутри, то в принципе можно и не открывать, и не выпускать. Но если клетка у нас не очень больших размеров, то это отличный вариант для выпуска на, получается, ну, вот в комнату на свободный полет. Опять же, чаще всего птица не будет у вас летать по всей квартире вообще. Вот в той комнате, в которой вы упускаете, ну, часто они вот этим пространством ограничиваются. Они там находят для себя вот эти вот места, которые им интересны, где они сидят, занимаются какими-то своими делами. Могут путешествовать с вами, то есть вот, там присесть, если птица ручная, если она контактная с человеком, могут путешествовать, там сидя на плече, еще что-то. вот, Но чаще всего ограничиваются они вот каким-то одним помещением, одной территорией. По времени хорошо, если у вас попугай приучен к тому, чтобы вечером возвращаться, например, в клетку и ночевать. Но опять же, если он считает это своей территорией, он так делать будет. И кормушки мы обязательно оставляем именно в клетке. Кормушка поилка. В клетке, то есть что попугай понимал, что вот это его территория, что он живет там, что кормят его там, вот питается он в своей клетке. И он в любом случае будет возвращаться. Это как если вот у вас птица на вольном выгуле, вам срочно, например, надо куда-то уехать, надо его закрыть, как раз подсыпаем корм, он прилетает, заходит, вот можно спокойно закрыть и переместить куда-то еще.
0: Как раз хотелось спросить, чтобы он летал свободно, это лучше делать под присмотром?
1: Если долго он у вас уже проживает, в принципе, можно на день оставлять, опять же, если у вас нет каких-то других домашних
0: животных. А что насчет выгула попугая на улице, например, на шлейке? Как вы к этому относитесь?
1: По поводу вообще выгула попугая хорошо, когда опять же есть возможность, если у вас есть балкон открытый, вынести клетку, чтобы он действительно дышал свежим воздухом, в летний период получал витамин D от солнышка. Это все очень хороший положительный момент. Если попугай крупный, да, есть вот такой момент, что их пробуют выгуливать на улице. Вопрос: в чем почему используется шлейка? Дело в том, что если улетит у вас попугай, он к вам не вернется. Если, опять же, он у вас с балкона улетел, в окно, в форточку, ждать и надеяться, что он когда-нибудь прилетит и постучится обратно, не приходится. Они не ориентируются в пространстве, вот откуда он улетел, то есть у них вот это вот такой геомагнитной ориентации по пространству нету, как, например, голуби. Голуби у нас четко знают место, где они родились, они четко будут возвращаться на свою голубятню. Так голубиная почта, в принципе, работает. Мы увозим голубя с голубятни, отпускаем, он летит домой. Он возвращается туда, где он родился. С попугаями такого не произойдет. Если он улетел, значит, мы выходим, уходим, ищем, смотрим, на каких деревьях он там сидит. Как-то пробуем приманить, потому что квартиру обратно, он ну, не залетит, это сразу говорю. Поэтому шлейки используются, скорее всего, для этого, но если гулять с таким попугаем, этот попугай должен быть приученный, приученный к тому, чтобы вот сидеть там на плече, чтобы он понимал, что ему не надо куда-то чесать там и улетать и так далее. Шлейка в этом случае требуется только, если вдруг его случайно испугают, и птица, ну, вот попробуй действительно слететь, чтобы потом не ходить, не собирать его по деревьям. Отношение какое? Я понимаю, для чего это надо, вот. Но лучше это использовать, если у вас действительно... Какая-то вот крупная взрослая птица, которая уже приучена, и вы, ну, четко контролируете ситуацию, выходя с ним. Если просто для того, чтобы вот как-то поиграть, если вы купили попугая и вот шлейка, сейчас я пойду на улицу, птица у вас будет пытаться улететь, вы ее будете куда-то тянуть, ну, ничего хорошего из этого не получится. А выносить клетки, опять же, как я говорю, на свежий воздух, это... Очень положительный момент. Что делать, если попугай ощипывает себя? Смотреть, что в чем причина, как я уже говорила, может быть, это причина в стрессе. Если мы говорим о линьке, действительно, у них есть периоды линьки, но во время линьки он не выдирает из себя все перья, потому что я знаю, ну, что есть такие случаи, когда попугай прямо вот Прям перья все выдирает. Опять же, смотрим, это проблемы могут быть с паразитами, могут быть психологические проблемы, могут быть проблемы с питанием иногда тоже. Вот Получается, если какой-то зуд, раздражение на коже, они могут начинать выдирать перья. Линка чем она отличается? Это тем, что перья там не все за раз выпали, потом выросли. А по одному птицы, да, в этот момент могут выглядеть немного куцевато, то есть вот так, как будто проплешины какие-то немножко, если хохолок, особенно, там, оп, хохолка, там, часть хохолка пропала куда-то. Но они потихоньку сменяются. Еще, если это линька, то взамен старого пера мы практически сразу видим, что лезет маленькая вот это вот молодое перышко. Но они меняются не все сразу, как я уже говорю, а постепенно, то есть, Одно выпало-выросло, потом следующее выпало-выросло, и вот таким вот э, образом.
0: Нужно ли как-то помогать попугаю во время линьки?
1: Выдирать перья не надо, это я сразу скажу. Можно вводить витаминные подкормки в этот период, опять же, для более быстрого возобновления вот этого отрастания перьев. И есть для некоторых видов, также вводят специальные карман на период линьки куда, например, больше там ракушечника добавляют, еще чего-то,
0: ну, чтобы как раз стимулировать вот этот вот рост перьев новых, молодых. Как пользоваться ультрафиолетовой лампой для попуга? И вообще нужна ли она им? Вопрос тоже
1: интересный. Далеко не все, я думаю, что используют ультрафиолетовые лампы. Они действительно могут помочь вот это вот, опять же, насытить птицу витамином D, например, опять же, если она у нас все время находится дома. И в зимний период, особенно, когда вот мы делаем вот это продление режима дня, ее не надо использовать постоянно, на пару часов включаем, оставляем, можно в вечерний период как раз-таки. Можно ли без них обойтись? Да, я думаю, можно, просто больше вводим каких-то минеральных подкормок, опять же, витамин D, и
0: летом выгуливаем птицу на свежем воздухе в клетке. Какие опасности могут подстерегать попугая дома?
1: Как я уже тоже говорила, что если мы заводим птицу, надо понимать, где она у нас будет жить, обитать и приспосабливать для этого территорию. Так же, как если, скажем, мы содержим не только попугая, но и каких-то грузунов, например, кроликов и даем им выход в пространство квартиры, в пространство комнаты, мы в первую очередь убираем все провода. Что у одних зубы острые, что у другого клюв тоже не менее острый. Могут подточить, может их и током тоже зарядить. Убираем какие-то предметы, которые он может, например, смести крыльями, когда летит, или сбросить. Какие-то стеклянные предметы, опять же, если у нас что-то разбивается, осколки также могут повредить. Лучше брать какие-то вот прям маленькие детали, которые также птица может съесть есть, если, опять же, на свободном выгуле у нас. Смотрим по другим домашним животным, стоит ли им давать доступ и контакт или нет. Есть, я знаю, что люди, кто птиц, у кого есть птицы, собаки, например, и кошки, и для птиц выделяют отдельную комнату, и другие животные туда не заходят и не контактируют. Ну, либо под контролем, под присмотром наблюдаем, как происходит контакт. Следим обязательно за окнами. Не все птицы далеко, не все птицы летят в окна, то есть есть те, которые как бы их игнорируют, вот это вот видимость, свободы, воли. Ну, лучше зашторивать. То есть многие птицы могут просто вот ваша же домашняя птица полететь и удариться об стекло, потому что она ну, не осознает, что там есть что-то, что там есть стекло. И может получить какую-то травму, даже тот же самый перелом. Поэтому смотрим за открытыми форточками, вот открытыми окнами, потому что, как я говорю уже, если вылетит птица, то она уже не вернется. И также вот можно легко оградить, просто зашторив, повесить, повесив вот эту вот шторочку. А с небольшими зеркалами некоторые могут вот взаимодействовать, общаться, кажется им, что там кто-то еще есть, какой-то еще попугай. И то есть это у них как момент такого вот, опять же, общения. Но большие, да, действительно
0: тоже можно постараться избавиться от крупных зеркал в том помещении, где живет Бай. Как безопасно транспортировать птицу, например, до клиники и обратно домой? Как это делать вот зимой, например, чтобы птица не замерзла?
1: Вообще, в чем лучше транспортировать птиц? Клетка, чем она неудобна? Опять же, там есть вот эти прутья, которые может ломаться перо, то есть которые вьют перо. И когда клетка у нас даже в машине едет, например, мы там куда-то поворачиваем, птица у нас будет по ней вот так вот, грубо говоря, метаться. То есть, если у нас есть какая-то небольшая, компактная, удобная, можно брать, перемещать птицу в такой клетке. Но вообще, как мы как орнитологи и диких любых птиц транспортируем, что лучше всего подходит, это коробка. Коробка почему? Потому что, во-первых, там нету вот этого момента отвлечения, птица там в ней будет... Ну, как бы успокаивается, грубо говоря, хотя с попугаями не факт, они могут начать расковыривать там вот эти вот части коробочки, ну, и в ней э, сплошные стенки, и точно, ну, вот как раз-таки перо стукаться не будет. Но вопрос в том, как посадить туда попугая, потому что, опять же, как я говорила, у них достаточно такие сильные клювы даже у средних и даже у маленьких попугаев. Если вы его там схватите и насильно попробуете засунуть, он вас схва... укусит так, что вот мама не горюй, может и палец прокусить. Поэтому вопрос, если есть небольшая какая-то вот ну, переносочка для транспортировки, небольшая клеточка, опять же, размер небольшой, чтобы птица по ней сильно не металась вот на поворотах, на каких-то резких движениях, чтобы была немножко ограничена в пространстве, крылья не расправляла. Либо, если ну, получается, вот посадить в коробочку и в коробке транспортировать, тоже такой вариант достаточно оптимальный. А, зимой, но ну, очень просто на машине. <laughs> Лучше всего, да, а, зимой транспортировать все-таки не вручную, а на каком-то транспорте. Есть у нас плотные, более плотная ткань, которую можно накрыть, даже какая-то синдипоновая такая а, накидка на клетку или, ну, как я говорю, уже коробку тоже можно обернуть. А, но если мы берем коробку, обязательно делаем отверстие, чтобы поступал воздух. И иметь в виду, опять же, что они клювом могут коробку ее расковырять. Если небольшая клеточка, накрываем. Накрываем еще мы, почему, опять же, чтобы убрать вот этот фактор стресса? Потому что любое перемещение, когда вот мы посадили, все взяли, куда-то понесли, птица не понимает, что происходит. Для нее это будет стресс. Поэтому накрываем сверху тканью в машину, такси Сейчас я знаю, что можно писать, что, ну, как бы комментарии, что будет животное, будет птица. И, в принципе, большой проблемы с этим нет. Ну, кто-то, может, откажется, для другого это не будет какой-то особенностью. Из клетки обязательно убираем корм в этот момент. Ну, вот когда уже мы готовим к транспортировке, убираем корм и воду. Почему? Потому что разольется и рассыпется. И, опять же, та же самая машина у вас будет вся в зернах, в воде и так далее. То есть вот с этой целью мы убираем. По специальной подготовке вам сообщают ветеринары, надо ли кормить, не кормить и так далее. Ну как я говорю, зимой можно просто поплотнее какую-то потеплее ткань сверху накинуть, а летом просто обычной тканью тоже накрываем, чтобы вот птица не нервничала от того, что ее куда-то перемещают. Ну и радио в машине тоже можно, как бы сказать, не включать и ехать, разговаривать спокойным тоном, то есть они голос человека знают. Определяют, и, в принципе, ну это их тоже может немножко успокаивать. Можно с птицей
0: разговаривать. Еще у меня есть такой вопрос как отличить слетка от больной птицы.
1: Это вопрос уже идет к диким птицам, я так понимаю. И хороший вопрос не совсем сейчас актуальный, но правильно, что мы поднимаем его не в момент, когда уже все поздно, а немножко заранее. Вопрос хорош тем, что у нас все люди очень добросердечные, очень жалостливые, и кажется, что если птица сидит на земле вот весной, то ей обязательно необходима помощь, ее надо срочно бежать, хватать, спасать. Нести куда-то, нести орнитологам, нести ветеринарам. И вот что я вот сейчас помогу. Но на самом деле чаще всего мы можем только навредить птице этим способом. Весной. Сейчас мы говорим конкретно про весну и до середины лета где-то, потому что там во второй половине лета слетков уже становится меньше, но тоже они все равно тоже есть. Май-июнь это прямо какое-то безумие. О чем тут стоит сказать? Если птица сидит на газоне, например, вот вы идете в парке сидит, она такая немножко пушистая, скажем так, перья бывает, немножко несуразно растут. Они часто слетки выглядят крупнее, чем взрослые птицы, Кстати, сидит, никак на вас не реагирует, вы подходите, вот он сидит, глазами хлопает. Не пищит, никуда не убегает. Это слеток. Он не убегает только потому, что у него нет никакого отрицательного, грубо говоря, опыта. Его еще не научили, что человека надо бояться. И он ждет, когда ему прилетят и что-нибудь дадут. Если эта птица оперенная, главный фактор, если мы говорим про птенцов надо спасать птенца или нет, если птица оперенная, спасать не надо. Можно отойти и посмотреть. Его э, слетков обязательно родители кормят. То есть мы отошли куда-нибудь на дальнюю лавочку, сели, сидим, ждем. И потом мы увидим, что раз к нему подлетела взрослая птичка, дала ему какого-то червячка, гусеницу, кузнечика, еще кого-то, и улетела опять. И их так у этих птиц несколько птенцов по всему парку будет сидеть. Кто-то на деревьях, кто-то может на земле еще где-то. И вот они будут летать их кормить. Если птенец с голыми лысыми местами, с большими проплешинами, если он слепой, то это еще маленький птенец Такого, конечно, надо забирать И можно их также выкармливать Там надо тоже соблюдать температурные режимы И кормить их надо достаточно часто птенцов Ну или можно обратиться за консультацией вот, карнитологам. В принципе, могут там подсказать Или даже взять такую, такого птенца и Если мы видим гнездо И знаем, где гнездо, откуда выпал птенец его можно вернуть. То, что мы там какой-то свой человеческий запах да. на птицах оставляем и Я все, их поту... И это все чушь и ерунда. Никакая птица там не будет никак возмущаться, если вы там посадите этого птенца обратно. Это, э, этот миф, он развит как раз целью того, чтобы просто птенцов не хватали, которые следки. Если у птицы какое-то повреждение, опять же, ну, мы увидим это опущено крыло, какие-то лысые птенчики, часто еще спасают, пытаются спасти куликов или утят. Еще раз вспоминаем, утята у нас и кулички, они выглядят такими пушистыми, вот вспоминаем цыплят еще тоже из этой же оперы, у них нету еще перьев, у них есть пух, но при этом у них открыты глаза, они свободно бегают, их тоже спасать не надо, их родители рядом, они придут, их накормят. А если вы их заберете, таких птиц у них достаточно специфичное питание, их очень сложно выкормить, скорее всего такая птичка погибнет и по больным птицам еще очень такой важный момент если птица больная надо отдавать себе отчет и мы ее забираем домой пытаться ее лечить еще что-то надо себе отдавать отчет что мы соблюдаем определенные правила то есть если мы контактируем с птицей стараемся контактировать в перчатках после каждого раза когда мы что-то делаем мы моем руки с мылом обязательно и стараемся не допускать прямого контакта с любыми другими домашними животными. Карантинный период у них порядка трех месяцев. То есть, вот на протяжении этого времени надо вот эти правила соблюдать. Если птица у нее не проявились никакие дополнительные заболевания за этот период времени, или мы вылечили то, которое у них было, мы можем уже чувствовать себя спокойнее. Если это, например, какой-то был перелом у нее, и она уже не может дальше. Жить на воле. Можно, в принципе, таких птиц оставлять дома и уже ну, допускать контакт с другими какими-то животными. Ну, тут не меньше трех месяцев вот этот карантинный период должен выдерживаться. Как поступать? Я говорю, уже можно действительно обращаться к орнитологам, но имейте в виду, если случай не очень серьезный или птица тоже, скажем, ну, дрозд какой-нибудь. Орнитологи могут предложить вам консультативную помощь и предложить вам самим о таких птицах позаботиться. Потому что, к сожалению, поток обращений граждан у нас несоизмерим с количеством орнитологов, которые могут оказать какую-либо помощь. Поэтому если уж мы проявляем внимание и заботу, давайте будем последовательными и делать это до конца. То есть постараться как-то... Можно попробовать и самому помочь. Ряд есть таких вещей, когда действительно человек и без опыта может с теми самыми же птенцами выкормить птенца, например, выпустить, потом все птица улетела, все довольны. Или взять на постоянное содержание, скажем, кого-то со сломанным крылом. Также орнитологи часто ну, рассказывают полный перечень, что необходимо, какие корма, чем кормить, как следить и так далее. Просто... Надо стараться, как бы сказать, уж если ты обратил внимание, взять ответственность. Ну еще раз, еще раз финальный скажу: если птица оперенная <связывая> бегает, летает, выглядит вполне себе адекватно, но вы к ней подходите, и она никуда не убегает, отошли, посидели, посмотрели, кормят его не кормят. Если это лысый птенец, с закрытыми глазами или просто с большими проплешинами, надо забирать. Если птица э, с опущенным крылом не может взлететь, ну как бы убегает от вас, тоже у нее какая-то травма также можно забирать, но понимать, что ответственность в первую очередь за нее будете нести вы. Могу только добавить, что я не сказать, что очень большой специалист по попугаям, но так или иначе со всеми птицами мы контактируем, и вообще проявляя любовь к какому-то животному, мы учимся любить и себя, и окружающих, и людей в том числе. Поэтому вопрос о том, стоит ли заводить птицу, не стоит, я считаю, что стоит, но очень хорошо подойти к вопросу и ее. Обеспечение жизненного пространства, создать ей такие условия, в котором вы бы посчитали, что было бы комфортно вам, если вы были бы птицей. И
0: уделять им столько внимания, сколько бы вы хотели, чтобы уделяли его вам. Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Натальей поможет вам подготовиться к появлению попугая в доме. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!